0: Durante más de quinientos años, escenarios de todo el Imperio Romano se llenaron de violencia y sangre gracias a los combates de gladiadores. Sin embargo, la visión que nos transmiten algunas famosas películas y series sobre el tema no es la más apropiada y hace que todavía persista una versión idealizada y no real de estos combatientes. Por todo ello, si quieres conocer cómo era realmente la vida de un gladiador de la Antigua Roma... ...este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 39 del Podcast de Historia... El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. En la antigua Roma había básicamente seis tipos de espectáculos de masa. Las carreras de cadros, los juegos de circo, los combates de gladiadores, la cacería de animales exóticos, los dramas mitológicos y las espectaculares naumaquias. En su conjunto eran eventos que atraían a miles de personas de todas las clases sociales y servían no solo para entretener y distraer al público de los problemas que les afectaban, sino para demostrar la fuerza y esplendor de la civilización romana frente a los bárbaros extranjeros. De todos ellos, quizá el más presente en el imaginario colectivo quizás sea el de los combates de gladiadores, gracias a su representación en multitud de películas y series famosas. Sin embargo, estos productos muchas veces no se caracterizan precisamente por su rigor histórico. Así que he decidido invitar a este podcast a un gran experto sobre el tema para que nos hable detenidamente sobre la vida real de los radiadores romanos. Él es Javier Romay, diplomado en educación física, divulgador histórico y recreacionista histórico bajo el nombre Lucius Espículo. ¿Qué tal está Javi? Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de pasarme por aquí y hablar de nuevo de, de gladiadores, que es mi gran pasión, ¿no? Y qué pasión, la verdad, porque es un deporte, que podríamos considerar los deportes, digo yo, que eh, levanta afición allá por donde va, ¿no crees? Sí, sí, sí. O sea, yo estoy
1: de acuerdo contigo en que, en que lo podríamos catalogar como deporte, aunque hay opiniones encontradas y lo que sin duda es cierto es que allá por donde va... Eh, sean recreaciones o lo que sea, siempre
0: se lleva todas las miradas y todos los aplausos. ¿no? Es algo muy llamativo. Y bueno, para, para aquellos que todavía no han tenido el placer de conocerte, háblanos un poco brevemente sobre tu labor como divulgador histórico. Pues mira, eh, yo,
1: como bien de, de dijimos antes, no, soy diplomado en, en Educación Física y en la carrera, estudié una, una asignatura, no, una, una troncada que se llamaba Historia del Deporte, y ahí bueno nos hablaron un poquito de el deporte en Grecia, no, los sagones deportivos y demás, y acabamos llegando a la, a la gladiatura, a partir de ahí me empezó a salir un poco la, la pasión por por el mundo antiguo, el deporte o la práctica deportiva en el, en el mundo antiguo. Y bueno, yo soy de una ciudad que se llama Lugo, una ciudad norteña, ¿no? que tenemos un festival de ambientación histórica que se llama lucus Y bueno, eh, la combinación de las dos cosas me hizo cada vez apasionarme más por la, por la gladiatura hasta el punto de llevarme a, a practicarla yo mismo, ¿no? a intentar recuperar un poco cómo sería esta práctica, obviamente quitando el peligro de muerte, ya que las armas que usamos no son ni con punta ni con filo, pero si nos damos los golpes reales y lo vemos como un deporte real. Y todo esto me fue cada vez metiendo en un círculo eh, que me, me hacía profundizar cada vez más en el tema hasta que decidí pues, montarme un poco un grupo, un proyecto, mejor dicho, por mi cuenta, para dar a conocer un poquito esta pasión mía y facilitar pues eh, el desterrar los tópicos que existen y el acceso a la información, incluso a la visualización de un espectáculo de gladiadores a, a todo aquel que estuviera interesado pero que no tuviera a lo mejor el tiempo o los recursos para poder invertir como, como yo, ¿no? Y hasta aquí llegamos a día de hoy
0: hmm. Y yo creo que es súper eh, interesante y fascinante todo lo que comenta, porque al fin y al cabo de recreacionistas hay de, de muchos tipos pero de crear, como tú decías, eh, esta práctica que en muchas ocasiones, aunque no en tantas como nos imaginamos, pues acababa de forma muy violenta y letal, pues eh, debe ser súper interesante. Pero incluso diría que a veces no, no te da pena de que sea eh, incruento, de que sea con espadas de mentira. <risas>
1: Hombre, a mí que sea con espadas de mentira no me da ninguna pena, ¿no? Porque el riesgo de muerte no lo querría ahí, pero bueno. Sí que aunque no sea letal, sí es lesivo, porque las espadas que usamos llevan, eh, o sea, son metal, o sea, las hojas son totalmente metálicas y, y, y de las mismas medidas que las originales, ¿no? Simplemente eso, que no las afilamos y le quitamos la, le redondeamos la la punta, pero bueno, la violencia y la lesividad está ahí, entonces al final te hace vivir unos momentos muy adrenalínicos ¿no? y de ofrecimiento, que luego entraremos en ello, y compartirlos con un público que normalmente suele estar bastante interesado en lo que, en lo que está viendo, entonces es una práctica deportiva eh, dentro de un, un comportamiento de oposición y que, pues eso, eh, exige cierta lesividad. Mm.
0: Y, y mucho mejor hacer esto que que practicar eh, fútbol
1: <risa> para mí sí, habrá quien le guste más ¿no? pero para sí. mí es bastante más interesante
0: y, y bueno eh, nos hemos metido aquí a hablar de, sobre los radiadores pero yo creo que la primera pregunta evidente que tendríamos que hacer eh, si queremos hacer un programa básico introductorio y general sobre el mundo de los radiadores es precisamente esa ¿qué eran los gladiadores los en Roma? ¿cómo podríamos definirlos? Pues
1: mira, vamos a ver, es que depende de la época o incluso la perspectiva que le quieras dar, ¿no? Podríamos definirlo de, de maneras distintas. Si nos vamos al origen de este tipo de combates, no sería en Roma, sino que sería en culturas previas, y ahí estaríamos hablando de duelistas fúnebres, ¿vale? Gente que se enfrentaría una contra la otra eh, como un obsequio al, al muerte. Esto evolucionaría, ¿no? Y cuando llega a Roma, llega aún con este contexto sacramental pero se va perdiendo poco a poco en función del, del espectáculo. ¿no? Entonces ahí podríamos coger eh, definiciones de contemporáneos en vez de definirlos nosotros y por ejemplo Cicerón los definía como que eran condenados o bárbaros, ¿no? es decir, que los que acababan de gladiadores era gente que había tenido algún tipo de mal comportamiento, que los habían pillado y los habían condenado a convertirse en gladiadores o bárbaros, refiriéndose ¿no? a aquellos extranjeros de fuera de las fronteras del imperio que habían perdido de alguna manera alguna guerra o habían sido capturados y también se les había forzado a a, a luchar. Ciertamente es que, lo veremos luego, eh, también había voluntarios, pero bueno, esto ya entraremos eh, más en, en cuestión más adelante, ¿no? Entonces podríamos definirlo eso como personas que eran forzadas a ejercer una profesión para eh, un público, ¿no? que, que demandaba esto. Y si nos vamos a una perspectiva más moderna, eh, podríamos definirlo como deporte totalmente, ¿no? Y esto es una cosa que defiendo mucho. Al final, mi, mi carrera y mi pasión no es el el deporte y es lo que estudié y la historia que estudié es historia del, del deporte y se cumplen muchas de las características para las cuales se pudiera de, de, considerar deportistas, ¿no? Es decir, son gente que se entrena para ello, son gente que eh, lucha con una normativa, son gente que lucha en oposición contra persona, que luchan sin saber el resultado, que tienen unos árbitros que hacen cumplir ciertas ciertas normas ¿no? y todo esto son las bases del deporte, lo único que nos podría quitar un poquito del deporte es la posibilidad de muerte que en el concepto actual pues no entraría pero hay ciertas excepciones o ciertos periodos en los que esta posibilidad de muerte se eliminó entonces podríamos eso, definirlos en contexto prerromano eh, como duelistas fúnebres dentro del contexto romano como eh, luchadores para un espectáculo o deportistas de la antigüedad y dentro de un contexto moderno sin duda ninguna como deportistas
0: hmm. Yo creo que eh, es muy importante hacer este tipo de reivindicaciones porque muchas veces, pues, eh, de los grupos de, de recreación yo he oído esto de, no, no sé qué, van disfrazados, no sé qué, están haciendo el paripé o el payaso, no sé qué, y yo, hombre, no, de aquí nadie se disfraza ni nadie se payaso, estamos intentando de crear una época lo más fidedignamente posible. Y es una actividad muy interesante y que yo creo que cada vez más reconocida, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con bueno, esta dicotomía que planteas tú del disfraz o, o, o el entrar más en el respeto, yo creo que esto es culpa más de... Eh, cómo lo organizamos o cómo nos involucramos los recreadores, ¿no? porque sí que es cierto que hoy en día se venden muchos eventos como recreación histórica cuando son fiestas mm. de ambientación, que es donde está más boga claro. el disfraz, ¿no? es decir, pues hay una ciudad con un pasado romano, nos disfrazamos, vamos a tomar unas copas y le damos un poco de vidilla ¿no? y nos recordamos de que esto fue, fue romano. Entonces el peligro yo creo que está en llamadas a fiestas recreaciones. Luego las recreaciones son cosas más serias, ¿no? Donde intentas explicar a la gente pues el contexto, de dónde sale, haces una reproducción de materiales y de procesos muy estudiados, ¿no? Y basándote en la arqueología y en la y en la ciencia histórica. Pero bueno, también los recreadores tenemos que un poco, eh, recreadores, arqueólogos, historiadores, reivindicar un poquito esos espacios y como dice un muy buen amigo mío, eh, hacer pequeñas micro revoluciones, ¿no? En las cuales digamos, oye, no esto es una cosa seria y no podemos compararnos con fiestas, ¿no? Que están muy bien, pero no son lo mismo, cada cosa por su nombre.
0: Hmm. Al fin y al cabo, se trata de lo mismo eh, de la divulgación histórica online en general que hacemos los divulgadores, es decir, que hay calidades, o sea, no es lo mismo el tipo o tipa ¿no? que, que te plagia un artículo o que te lo copia eh, todo de Wikipedia, que el que se está leyendo libros de, de, durante a veces horas o días para elaborarte un artículo de calidad. Exactamente, o sea, al final las cosas hay que hacerlas con seriedad si quiere dársele un trasfondo mínimamente serio o,
1: o científico, ¿no? Para todo lo demás, mm. pues, carnavalada.
0: Mm, exacto. Y bueno, ya que lo, eh, lo has mencionado brevemente antes, quería profundizar en el tema de la composición social de la gladiatura. Es decir, ¿quiénes podían ser gradiadores?, Mira, aquí
1: eh, tenemos también que distinguir por, por épocas, ¿no? Eh, quizás al principio eh, fuera más tema de, de prisioneros o condenados que se les obligaba a luchar para, para, para el muerto, ¿no? Eh, o incluso en culturas previas, pues incluso voluntariosos, ¿no? Tenemos citas tanto de la Guerra de Troya, que es quizás el. el el hecho histórico más, eh, más antiguo al respecto o incluso eh, ciertas ceremonias que hay fúnebres con diácodos de, de Alejandro Magno, ¿no? en las cuales pues, son voluntarios que se presentan para, para luchar, para rendir honores al muerto, pero sin posibilidad de muerte. Luego, más adelante ya, con la cultura etrusca, estamos hablando del siglo V, siglo IV a.C., eh, la cultura campana, lucana, etrusca, que está muy en roce con la cultura grecia del sur de Italia, ¿no? de la Magna Grecia, Ahí ya ciertos historiadores contemporáneos de aquella época nos dejan reflejado que a veces pues, se sacrificaban esclavos o se obligaba a, a esclavos propios de la familia o incluso esclavas a luchar en honor al muerto, ¿no? con lo cual ya vemos que es eh, un reclutamiento forzoso o, o una obligación eh, para, para esa lucha. Entonces ahí tenemos un trasfondo de prisioneros, incluso cuando va más avanzado ¿no? en el tiempo y Roma lo empieza a ver como un espectáculo, que esto estamos hablando ya del siglo I a.C., eh, siguen siendo normalmente prisioneros ¿no? de, de guerras a los que se le obliga a, a luchar, o incluso con cierto trasfondo social también, como tú dices, ¿no? Eh, condenados por ciertos crímenes, que bueno, el sistema penitenciario romano no era como el que tenemos en día de hoy, que busca integrar en la sociedad esos criminales, ¿no? sino que antes la cárcel era un mero estadio entre que te pillaban haciendo la faena y decidían qué se iba a hacer contigo. Pues Una de las cosas, eh, una de las condenas que, que podían elegir era condenarte a ser gladiador o incluso condenarte a morir en a la, a la arena sin llegar a ser gladiador, no, soltarte delante de un gladiador para que te matase. Y otra tercera opción es que alguien entrara de forma voluntaria, vale, que esto también también pasaba. Eh, no solía ser bien visto porque los eh, gladiadores estaban marcados con la infamia, ¿no? Que era una condición que te quitaba tus derechos como ciudadano. Eras visto como menos que una persona. Esta condición se le atribuía a gente que usaba su cuerpo para entretener a otros. Aquí entraban pues, desde lo más obvio que serían las prostitutas a los gladiadores que al final ofrecían su cuerpo, sus heridas y demás para entretenimiento de otros, pero también entrarían, por ejemplo, los, los actores porque están exponiendo su cuerpo para un divertimiento del público, ¿no? Entonces, como esta marca nadie la quería, era muy raro o era menos habitual que hubiera voluntarios, si bien había maneras de evitar esta infamia. Entonces, ¿por qué podían ser voluntarios? Lo primero, por deudas económicas. Yo tengo una deuda eh, tremenda y entonces me voy a meter en problemas, o a lo mejor mis deudores contratan a alguien para matarme o para robarme y quiero evitar eso. Me puedo hacer un contrato con el dueño del Ludus, ¿no? que es el gimnasio donde se entrenan los gladiadores y donde luego un editor, que es el organizador de un espectáculo, los alquilaría para ese espectáculo y hacer un trato por el cual le sirvo pues una cantidad de años a cambio de una suma de dinero que bastaría para pagar mis deudas. Ahí tendríamos aún la marca de la infamia, ¿no? pero si por ejemplo quisiéramos luchar para vengar a un amigo, imagínate que poniendo el caso anterior, ¿no? un amigo nuestro entra eh, a luchar a un, a un ludus y al anfiteatro por deudas económicas y resulta que lo matan en la arena tú te sientes profundamente ofendido por las condiciones en las que ha muerto tu amigo, entonces tú bajas como gladiador a la arena o te sometes a un entrenamiento para luchar en la arena para matar a ese gladiador que mató a tu amigo. O sea, si es por un tipo de venganza, no estaría marcado por la infamia. O incluso si luchara simplemente por mostrar virtud, por mostrar coraje, porque se viera que tú luchas de maravilla, que sabes aguantar las heridas y en definitiva que eres una especie de héroe o que tienes los rasgos de un héroe, no mostrar cierto heroísmo. En ese caso también podríamos... Eh, evitar la marca de la, de la infamia. Pero en resumen, volviendo a la pregunta, ¿quién podía ser gladiador? Pues podrían ser desde esclavos que se compraran y se usaran para entrenar para, para la gladiatura, principalmente prisioneros de, de guerra en este sentido, podrían ser condenados eh, que por su crimen decidieran mandarlos a la arena para entretener al público de cierta manera, o podrían ser voluntarios por alguna de estas razones, ¿no? Incluso podría ser simplemente porque tenían una mala vida y como en el Ludo se come bastante mejor que la media y encima se cobra dinero, pues una manera de salir de la miseria y de la pobreza. ¿no?
0: Esta es una perspectiva eh, muy interesante que a lo mejor muchos se habían eh, planteado. La, la perspectiva esta de unirse al por, por simplemente por necesidad económica, ¿no? como tú planteabas. Y bueno, ahora yo pensando que también, seguro que todos nuestros oyentes ahora mismo tendrán en la cabeza a los gladiadores masculinos, los gladiadores hombres que todos eh, conocemos. Pero eh, yo quería preguntarte, ¿también había gladiadoras
1: mujeres? Sí, sí, tenemos constancia de que existían. Si bien tenemos muchísimas menos evidencias que de los hombres, ¿no? Porque los hombres tenemos un montón de lápidas, de bajorrelieves, de mosaicos, de frescos, de citas... Eh, hay un montón de información ¿no? para constatar de sobra que había gladiadores hombres y de muchísimos tipos. De mujeres no tenemos tanta tanta evidencia. ¿no? La mayor y la más evidente es un bajorrelieve que se encontró en Éfeso, en Turquía, eh, que nos narra la historia de Aquile y Amazona que son dos mujeres, obviamente son, dos, son los nombres de mujeres y en el bajo relieve se ve perfectamente que eran mujeres que estaba puesta pues eso en, en la zona del anfiteatro ¿no? entonces eso nos deja constancia de que hubo mujeres gladiadoras y para que les hicieran un bajo relieve se cree que debieron ser dos gladiadoras importantes o al menos haber ofrecido un combate muy importante no, no se invierte el dinero que costaría en aquella época un bajo relieve para alguien que pasa sin pena ni gloria por la vida pero bueno, este es quizás el más evidente. no Luego tenemos también, bueno, perdón, dije el relieve de Fosso me equivoqué, es el relieve de, la, de Alicarnaso. Eh, sí. También tenemos referencias de una inscripción en Ostia, que es el, el barrio portuario de, de, de Roma, por decirlo así, aunque son ciudades distintas, eh, de una forma coloquial se le dice que es el barrio portuario de Roma, eh, de un tal hostiliano que anuncia que es el primero, ¿no? lo que le gustaba tanto a los romanos, el fecit el primero en hacer algo, que era el primero en ofrecer combates de mujeres en la arena de Ostia Antica. ¿no? Con lo cual también tenemos evidencia de que había mujeres que luchaban. Pero es que si nos vamos aún más para atrás, eh, ya desde el siglo I a.C., en los años 11 y 19 tenemos dos senatus consultum, que eran unos edictos ¿no? que, que se promulgaban, mm. Eh, anunciando la prohibición de que las mujeres luchasen. Entonces, si algo se prohíbe, es que existía previamente. El del año 11 conservamos una cita textual ¿vale? que dice que queda prohibido el reclutamiento como gladiadoras de hijas de clase cuestre, Bueno, En el año 19, después de Cristo, conservamos una placa en bronce que recoge este dicto, este Senatus Consultum, y que también reitera que queda prohibido el reclutamiento como gladiadoras de hijas, nietas, bisnietas, de senadores y de equites por debajo de los 20 años. Es decir, que no solo es que lucharan las mujeres como gladiadoras, sino que lo hacían las, las mujeres de clase alta, no, las hijas de, de senadores y de equites. Más uh -huh. adelante, pues bajo el reinado de Septimio Severo, tenemos otro edicto, otra inscripción, que nos eh, deja en testimonio Dion Casio en uno de sus escritos, en el año 200, 200 sobre el año 200, no recuerdo exactamente que dice literalmente que queda prohibido que ninguna mujer, sin importar su origen, luchara en combate singular. Con lo cual, si en el siglo XIX se nos está prohibiendo a las hijas de senadores y équites luchar, y en el año 200 se nos dice que queda prohibido que ninguna mujer, sin importar su origen, luchara, quiere decir que en ese periodo, a pesar de prohibirse, pues aunque no fueran de clase alta, siguieron luchando mujeres. Y a mayores tenemos referencias escritas, tanto de Nicolás de Damasco, como de Petronio, como de Tácito, como de Dioncasio, como acabamos de ver, de Estacio, de Suetonio, en fin, de bastantes autores dentro de lo que cabe, citándonos momentos concretos en los cuales una mujer apareció como luchadora, como gladiadora en la arena. No tenemos tantas evidencias como de los hombres, pero tenemos pruebas de sobra para evidenciar que efectivamente existieron las gladiadoras.
0: Hmm. Maravilloso. Así que Riley Scott, ya sabes... Si sí, al final vas a ser gladiator 2, espero ver a alguna mujer eh, luchando. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pero no solo estamos hablando de hombres y mujeres pobres en general o, o míseros, sino por lo que tengo entendido también algunos personajes ricos y poderosos de la historia de Roma también quisieron participar en juegos de gladiadores. E incluso tengo entendido que algunos emperadores romanos también participaron en juegos de gladiadores. Obviamente no cobrían ningún riesgo, porque no iban a poner riesgo su vida por eso, pero participar, participaron, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Mira, de hecho, o sea, tenemos momentos en los que se presume que fue de una manera forzosa, ¿no? Bajo el reinado de, de Nerón y de Domiciano, Domiciano creo que fue el que más... Eh tenemos citas en las que nos dicen que obligaba a luchar a, a gente de clase en alta, ¿no? de la clase ecuestre, a bajar a la arena y a, y a luchar para su diversión personal, ¿no? quizás, quizás como castigo. Eh, bueno, esto de quizás es mera hipótesis, ¿eh? no, no nombran las, las fuentes, las fuentes eh, nombran que eso, que bajaban en la presencia de estos emperadores, por mandato de estos emperadores, eh, gente de, de importancia a, a la arena. Pero bueno, que, como bien tú dices, no es ya solo pues gente a lo mejor adinerada más, sino que incluso emperadores, es decir, el, el que tenía el control casi absoluto del, del imperio, ¿no? Bajaron a la arena. Mira, tenemos a Calígula, tanto Dion Casio como Suetonio nos dan citas de Calígula luchando como, como gladiador. Tenemos a Cómodo, que es el más famoso, ¿no? Por esa película de Ridley Scott, Gladiator, de la que hablaremos quizás luego. Eh que evidentemente es el más famoso por haber bajado a la arena a luchar y nos lo dejan en testimonio tanto Dion Casio como Herodiano, como también lo menciona la, la historia augusta, aunque bueno, la historia augusta hay que pillarlo mucho con pinzas porque es una suerte de prensa rosa de la época, también nos nombra Dion Casio, que Tito luchó como gladiador, aunque más parte de una exhibición que de un espectáculo propiamente gladiatorio, Incluso en una historia Augusta, que vuelvo a decir que hay que pillarlo con un poco con pinzas, se nos dice que Macrino, pues poco antes de ser emperador, ¿no? Que, que era gladiador, o sea que eh, se liberó como gladiador y consiguió llegar a a, a emperador. Y luego también nos citan eh, otras fuentes, ¿no? Que otros eh, pese a no bajar a luchar a la arena en sí, tuvieron escarceos con la gladiatura, ¿no? ya fuera entrenando de forma particular con gladiadores o haciendo juegos privados de gladiadores o entrenándose con eh, equipo de gladiador puesto, el, 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 estamos hablando de emperadores como Didio Juliano, como el propio Adriano, Caracala y Geta, Lucio Vero… Entonces, a pesar de, de que hay la leyenda, de que o el mito, por decirlo de otra manera, de que solo las clases bajas, son los esclavos, son los pobres, acababan como gladiadores, lo cierto es que acababa siendo algo que llamaba mucho la atención y era practicado no solo por clases altas, sino incluso por, por los propios emperadores. De hecho, incluso hubo momentos en los que los gladiadores fueron instructores del propio ejército romano, de la legión, ¿no? Con lo cual, incluso legionarios, que son pues como el ideal máximo de una sociedad bélica, acabaron luchando con gladiadores aunque fuera para,
0: para entrenar. Increíble. O sea, que nos llama mucho la atención porque eso, eh, gracias al cine, a las series, pues podemos tener una imagen de los gladiadores que no se corresponde exactamente con la realidad. Y yo creo que gracias a programas como este pues eh, aprendemos cómo era su vida realmente. Y bueno, eh, otra de, de, de las preguntas básicas que podríamos hacerte sobre el mundo de los gladiadores es ¿qué tipo de juegos eh, habían, ¿no? ¿En qué tipo de prácticas se habían eh, implicado los gladiadores de cara al público en la arena? Pues mira, a ver,
1: dentro de, de los espectáculos de la arena, ¿no? Eh, se, se suele sobreentender que la gente iba al anfiteatro y los gladiadores estaban allí. Y lucharían tipo velada de boxeo, pero todo lo contrario a lo que esperamos, no sino que las jornadas de anfiteatro solían durar un día completo, cuando no más, y por las mañanas habría cazas de animales exóticos por parte de venadores que no son gladiadores propiamente, son otra categoría distinta, al mediodía vendrían las ejecuciones de los criminales que habían sido condenados a morir en la arena, que no a ser gladiadores sino a morir en la arena y muchos eran ejecutados por gladiadores ¿no? los sacaban sin armamento o con una espada de madera o les daban una espada y nada más y tendrían que enfrentarse a un gladiador, son espectáculos que duraban poco porque el objetivo era eh, ejecutar a esos prisioneros ¿no? y luego de esto empezaría lo que sería la parte de los gladiadores, la parte de los gladiadores no empezaba directamente con los combates primero tendríamos lo que se llama una prolusio, ¿vale? la prolusio Podríamos traducirlo en cierta manera, aunque no es una traducción literal, como el calentamiento. Los gladiadores saldrían a la arena y con armas romas, es decir, armas que no causarían heridas letales o que no causarían heridas que les impidieran luego luchar en perfectas condiciones, pues un poco como hacemos hoy en día, espadas sin punta ni filo, harían pequeñas exhibiciones para que la gente viera pues, la calidad de los luchadores que iban a ver a continuación y pudieran pues, un poco determinar sus apuestas, porque esto era algo bastante normal, no el hacer apuestas por... Por gladiadores Tenemos un montón de grafitis que nos quedan por las ciudades de, de este tipo de, de acciones. ¿no? A mayores de la Prolusio, una vez centrados ya en materia, o sea, lo que son los combates ya, tendríamos, por ejemplo, los combates de Gregarios o Gregari en latín, que serían combates de grupos de gladiadores contra grupos de gladiadores y que normalmente solían ser eh, aquellos que se habían reclutado que no tenían madera de gladiadores y de alguna manera había que usarlos entonces individualmente no destacarían no servirían de mucho pero en grupos daban espectáculo entonces nos servían a veces incluso para recrear batallas de, de la antigüedad, ¿no? se montaban escenarios y se hacían batallas de un grupo de gladiadores contra otro grupo de, de gladiadores, aparte de esto después tendríamos lo que son los duelos no los combates individuales de un gladiador contra otro que dependiendo de la época pues hablamos de combates muy distintos ¿no? si hablamos en época republicana pues no están tan claras las normas se luchaba con casco en vez de yelmo la diferencia entre el casco y el yelmo para quien no lo sepa pues el casco te cubre la cabeza como muchos los laterales de la cara y el yelmo te cubre absolutamente toda la cara ¿Vale? un yelmo sería pues un símil para que los oyentes no tengan una, una visualización fácil, sería un casco de obra, y un yelmo, por ejemplo, sería un casco integral, un casco completo de moto, como los que se usan en la carrera, que te cubre absolutamente eh, toda la cabeza. Eh, pero más entrado en época imperial, ¿no? con Augusto se empieza a normalizar todo, por ejemplo, tendríamos combates que podrían ser a muerte, con la posibilidad de muerte, no hasta que el gallador se rindiera y el público decidiera si merecía seguir vivo o no, o podríamos tener, que este serían combates con opción de, de vida, tendríamos también los combates sin emisiones, que eran aquellos en los cuales un gladiador de los dos debería morir sí o sí, que eran bastante minoritarios por el hecho de que eh, eran propiedades bastante valiosas, costaba mucho entrenarlos y aparte el público, si habían luchado bien, independientemente de que perdieran o que ganaran, solía apreciarlos y por lo tanto en caso de perderles solía perdonar. Y lo sumamos a mayores que, el que aquel que contrataba a los gladiadores si el gladiador salía vivo del espectáculo, pagaba una cantidad bastante inferior a la cantidad que tendría que pagar si el gladiador moría en el espectáculo. Entonces no era muy normal esta modalidad sin emisiones, ¿no? pero a veces se daba. Y luego tendríamos pues, incluso a veces innovaciones, ¿no? como pudo ser la que ocurrió con el retiario y el secutor. El retiario es el gladiador que lleva un tridente y una red, y el secutor es su rival que lleva un casco pues, ciertamente esférico para que la red no se enganche, un escudo parecido al de un legionario y una espada corta en las cuales no luchaban en el suelo, sino que se preparaba un puente, una especie de atrecho, en la cual eh, había en la parte de arriba piedras y el retiario empezaría luchando arriba y el secutor abajo. Entonces sería una especie de la caza del ratón y el gato, no para entretener un poquito más al, al público. Y así, a grosso modo, tampoco para no aburrir al, al oyente, serían un poco los tipos de, de juegos o los tipos de combates, a grosso modo, que podría haber en un anfiteatro.
0: Hmm. Y... Y ya que lo has mencionado eh, brevemente ahora, de, yo creo que la pregunta evidente que tendría que hacerte ahora, que ya la has avanzado un poco, es ¿qué tipo de gladiadores existían? Porque claro, a lo mejor no, nosotros eh, en la, la mente, pues, el, el oyente ¿no? puede pensar que todos los gladiadores eran iguales o que todos eran tipo dresser Cloud. Y entonces tenemos que eh, eh, distinguirnos y pensar que había distintos tipos de gladiadores igual que había distintos tipos de juegos gladiatorios. Entonces, ¿puedes explicarnos brevemente las diferencias entre los tipos de gladiadores? Sí, claro, mira. Eh, vuelvo a mencionar un poco
1: que antes de Augusto, en una época republicana, no tenemos tanta información y no está tan claro cómo eran los tipos de gladiadores, salvo el tema de que llevaban casco en vez de yelmo, las espadas eran un poquito más largas, pero podríamos diferenciar en una primera categoría, eh, los gladiadores entre armaturas étnicas y armaturas técnicas, ¿vale? Las que son las, bueno, armatura, para el que no conozca el término, es el tipo de gladiador, ¿no? Igual que hoy en día tenemos, pues, los tipos de jugadores de fútbol, por ejemplo, que puede ser el mediocampista, el central y el defensa y el delantero, pues aquí tendríamos, pues, las armaturas sería tipos, ¿no? Tendríamos la armatura étnica y la técnica. ¿Qué sería la armatura étnica? La armatura étnica son aquellos gladiadores que se eh, fueron formando a raíz de un pueblo vencido. Es decir, por ejemplo, cuando vencieron a los amnitas, al principio los hacían luchar en juegos gladiatorios con, con la panoplia típica de este pueblo, ¿no? Y luego con el tiempo fueron evolucionando un poco esa, esa armatura y lucharon ya como un tipo de gladiador propio. ¿Qué pasa? Que le acabo, se le acabó quitando el nombre de Samnita porque los Samnitas acabaron siendo un pueblo integrado en la cultura romana y, hombre, estaba feo aquello de ser romano y al mismo tiempo ser motivo de, de visualización como un inferior en el anfiteatro, ¿no? Pero bueno, eh, el galus, por ejemplo, también de, pues de las características del equipamiento de los galos a los que venció Julio César allí en, en la zona de la Galia, eh, también acabaron trayendo ese tipo de panoplias al anfiteatro. Los tracios también de la zona norte de, de Grecia acabaron siendo armaturas que se incorporaron ¿no? a la gladiatura. Eh, y todo esto son armaturas étnicas, es decir, provienen de un pueblo vencido cuyo armamento se acabó adaptando a la gladiatura. Y luego están las armaturas técnicas, que son aquellas que surgen por una necesidad del espectáculo o que se van adaptando de otros previos Por ejemplo, hablábamos antes del Secutor. El Secutor es una, una armatura técnica porque proviene del Murmillo, que proviene del Galus, que fue sufriendo ciertas adaptaciones para adaptarse. Por ejemplo, el Retiario, que luchaba con la red al tirarla, eh, y esto lo sabemos por arqueología experimental y por recreación, al probar cosas, ¿no? Eh, se engancha mucho más fácil en esos cascos porque tienen muchas más esquinas, ¿no? Muchas más aristas. Sin embargo, el secutor tiene el casco completamente redondeado, pero es que es lo único que varía eh, respecto al murmillo respecto al, al galus, la morfología del casco. Entonces, esto sería una armadura técnica por eso, porque evoluciona para eh, suplir una carencia técnica o para eh, mejorar las condiciones de un gladiador en, en concreto, ¿no? Luego mayores ellos lo distinguían en otras dos eh, categorías que les llaman escutari y parmulari, en referencia al tamaño de sus escudos. Los escutari serían los que portaban escutum o escudo gradi y los parmulari serían los que portaban la pármula o el escudo pequeño. Es una diferenciación entre gladiadores pesados y gladiadores ligeros, ¿no? Pues un poco como se hace hoy en boxeo, que tienes el peso pluma, el peso tal, el peso cual, ¿no? Pues en función de, de si eran más pesados o eran más ligeros, se les asignaba una categoría o la otra. Y normalmente se enfrentaban uno ligero, que iba mucho menos protegido, pero era más ágil, contra uno pesado, que iba mucho más protegido, pero por esa misma más razón el equipo pesaba mucho más y con lo cual los movimientos eran más, más complicados. Esto sí a nivel general, ¿no? Luego tendríamos un montón de armaturas, que voy a leer ahora una lista así por, por curiosidad de los nombres, que tendríamos desde el Samnita, el Galo, el Tracio, el Esedario, el Eques, el Provocator, el Andabata, el Catafracto, Cupelario, Sagitario, Murmillo, Ploma, Corretiario, Secutor, Lacunario, Sixor, el Dimacaerus, eh, podríamos también incluso meter ahí los Tunicatos. Bueno, hay una un infinidad de, de tipologías, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, entrar en cada una de ellas nos llevaría un montón, podríamos estar una hora hablando solo de, de las diferencias entre las armaturas pero son eso, características, pues cambia el tamaño de la espada, cambia la forma del escudo, la morfología del casco, ese tipo de cosas, ¿no? Pues unos llevan espada, otros llevan lanza, otros llevan una espada curva, otros llevan un tridente, o sea, van cambiando elementos, ¿no? Se permanecen las protecciones, por ejemplo, la manica que es una protección acolchada para el brazo, la llevan absolutamente todos para proteger precisamente el, el brazo que empuña el arma y que evitar ciertas heridas que les impidan seguir combatiendo, pero bueno, eso que hay multitud y multitud y multitud de, de variantes de, de tipologías gladiatorias, que bueno, si alguien quiere profundizar un poco más, pues le invito un poco a visitar la página mía que es lucius-spiculus.com y ahí tienen eh, o sea eh, artículos específicos para, para cada tipología donde están descritas al, al detalle
0: Y yo creo que más de uno lo hará porque yo creo que eh, todo este tipo de, de contenidos son muy interesantes y encima, como, eh, ¿no? como se suele decir, eh, ¿no? eh, a la gente solo le interesa la violencia, el sexo y el morbo. Pues esto tiene un poco, al menos de dos de ellas. Al <ríe> menos llama más la atención. No sé si solo interesa eso,
1: pero llama bastante más la atención.
0: <ríe> y ahora eh, también eh, hemos hablado de, de quiénes eran los radiadores. De qué tipos de juegos practicaban, qué tipo de radiadores existían, etcétera, etcétera. Pero eh, pasamos, eh, si quieres, a los escenarios. Eh, quería preguntarte exactamente en qué tipo de escenarios luchaban los radiadores y, eh, más importante, con qué frecuencia. Eh, ¿Era como el fútbol, eh, que jugaban a lo mejor una vez a la semana o, una vez, o dos veces a la semana, o era más infrecuente? Pues mira, empezando por, por los sitios, ¿no?
1: Lo más común es que todo el mundo piense que, que tenía lugar la lucha de, de gladiadores en los anfiteatros. Y generalmente así fue. También volvemos otra vez, dependiendo de la época, ¿no? Cuando estamos en la fase pues, más de rito funerario, eh, se luchaba enfrente a la, en frente a la pira, ya fuera esto un sitio público o un sitio privado, ¿no? Eh, cuando empieza a llegar a, a Roma... Incluso se hacía a veces en banquetes, eh, en banquetes privados, a veces simple, por el simple divertimento, aunque no era lo más frecuente. Se empezó a hacer en foros, cuando empezó a ganar cierta relevancia social, cierta relevancia política, esos combates funerarios en los que había layadores se, se hacen en el foro. Por ejemplo, el Foro Boario de Roma fue el que presenció el primer combate de layadores en la propia Roma, en el funeral de Brutus Pera, en el 264 a.C., de, de eh, luego, como cada vez asistía más gente, se empezaron a montar gradas de madera que se montaban y se desmontaban para, para esa ocasión. ¿no? Pero a medida que fue aumentando la asistencia de gente, eh, pues claro, peligraba más eh, la estructura y cada vez necesitaban pues, alojar a más gente. Entonces empezaron a desarrollar lo que se llamaban, pues eso, los anfiteatros, que eran dos teatros juntos, formando un óvalo. Y también eran de madera y eran temporales, se montaban y se desmontaban. Con el tiempo. Y al ganar espectacularidad, ganar afluencia y ganar importancia, sobre todo política, ¿eh? al ganar importancia estos edificios como aquellos que alojaban los combates de gladiadores, empezaron a construirse esos anfiteatros en piedra. Pues Tenemos el de Capua, tenemos el de Pompeya, tenemos el propio Coliseo, que es otro anfiteatro de piedra, no, quizás el más famoso. Pero no solo se dieron ya en ese, en ese sitio, sino que a veces, pues por circunstancias, se llegaron a dar combates de gladiadores en el circo. Por ejemplo, hacia el fin de la gladiatura el Coliseo sufrió bastantes daños por unos terremotos bastantes grandes. Entonces, mientras se reparaba el Coliseo, que tardó, si no recuerdo mal, un par de décadas en ser reparado, eh, en el Circo Máximo tuvieron lugar eh, combates de gladiadores y tenemos monedas cuyo anverso atestigua esto. ¿no? Aparece el Circo Máximo y combates de gladiadores teniendo lugar, teniendo lugar en ellas. Y el tema de que del terremoto y la incapacitación del anfiteatro Flavio, mal llamado Coliseo, como lugar de reunión para los gladiadores, también está atestiguado por citas textuales. Si pasamos a la frecuencia, eh, no es que sea algo que yo haya estudiado por mi cuenta, pero sí que he leído a bastantes historiadores, como puedo destacar aquí, pues yo que sé, Alfonso Mañas, eh, Ricardo Cajigal no es historiador propiamente, pero es divulgador también, eh, nos dicen que lucharían entre unas dos y cuatro veces al año, no más. Es decir, que luchaban bastante menos de lo que la gente se piensa. Porque claro, era un oficio peligroso, había que estar muy preparados y si había heridas o, o, o lesiones graves, ¿no? Había que recuperarse. Tenían fisioterapeutas, médicos a su servicio para que se recuperaran, pero ellos solos no hacían nada. También necesitaban el tiempo para que esto pasara, ¿no? Entonces eso, solía pues tres, cuatro veces al año.
0: Mm. Y ya que solo luchaban, como tú dices, tres o cuatro veces al año, quería preguntarte, pues, ¿cómo era el resto de su año? es decir, cómo era su vida diaria y su entrenamiento fuera de la arena vale, antes de nada matizar
1: una cosita, lo de 3-4 veces es una media, me refiero, habría quien lucharía Ajá. más y a lo mejor quien lucharía menos ¿no? pero bueno, matizado esto eh, también su vida... supongo
0: que dependía ¿no? de la popularidad del gladiador
1: claro, o de la o de la demanda que hubiera en el momento del dinero que se pusiera encima de la mesa supongo ¿no? <ríe> pero sí, una media es lo que nos dice por ejemplo Alfonso Mañas, que es una media de 3-4 combates al año, de media eh, volviendo un poquito a la pregunta que me acabas de hacer, de cómo sería su vida diaria, mira, si te parece, podemos hacer como un simulacro de que alguien llega recién a Ludus, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un, un, un día, no? Entonces, alguien que acaba de entrar a Ludus por primera vez, sea voluntario, sea condenado o sea esclavo comprado, eh, lo primero que haría era pasar por una por un cribado, por un filtro. Entonces le haría una serie de pruebas, no sabemos exactamente cuáles, una hipótesis mía es que la enfrentarían a algún gladiador que ya estuviera allí o incluso a algún magistri que eran los eh, como los entrenadores secundarios o incluso contra el doctor que era el entrenador principal ¿no? Eh, para ver un poco las, las habilidades. Los textos nos dicen que le sometían a pruebas para ver sus habilidades, ver si tenían madera. Yo me imagino que sería eso, pues que lo enfrentarían a alguien que ya sabe luchar para ver cómo, cómo se defendía. Eh, luego, una vez pasada esta primera prueba inicial y viendo los resultados, eh, lo meterían en el grupo de los gregarios, que habíamos hablado, hablado primeramente, que era gente que no tenía madera para igual, para luchar individualmente, pero sí podrían eh, dar rendimiento luchando en grupo. O bien lo pasarían ya a entrenar con, con los magistres específicos de cada tipo de, de gladiador, ¿no? Pues tú, ¿qué vales más para un gladiador pesado? Es decir, es una persona de morfología más gruesa, más ancha, de movimientos más pesados, que puede aguantar más peso, o eres alguien por el contrario, quizás más fibroso, más pequeñito, o que tiene más agilidad, ¿no? Entonces lo dividirían entre parmulari o escutari. Una vez eso, pues eh, tendría entrenamientos específicos de su topología, e iría perfeccionando día a día, día a día, día a día su técnica, y no solo esto, sino que también iría perfeccionando su físico. ¿no? Eh, un chico que me acompaña en el proyecto, que se llama Adrián Mirón, que es el licenciado él en ciencias del, del deporte y también, bueno, le gusta mucho investigar el tema del deporte a, desde la perspectiva histórica, nos dice que las fuentes clásicas nos mencionan que la tetrada griega, que era un método de entrenamiento que hoy en día se conoce, era muy aplicada en los ludos. ¿Y qué es la tetrada griega? La tetrada griega es un conjunto de cuatro días en el cual, eh, no recuerdo el orden, pero lo digo indistintamente, se haría un día de entrenamiento ligero, ¿vale?, eh, para como un calentamiento profundo, otro día de entrenamiento pesado pues pongamos el levantamiento de pesas no que podría ser pues troncos o incluso pesas propiamente como las pesas búlgaras o kettlebells de hoy en día que se han encontrado en piedra, ¿vale? Otro día de técnica y otro día que sería más pues un día de, de descanso y vuelta a empezar y esto por lo visto estaba muy extendido como entrenamiento y sería pues el día a día del gladiador, sería este entrenamiento sería también, por pues, si tiene algún tipo de lesión o algún tipo de herida que se está curando, tratamiento médico, incluso tratamiento de fisioterapia, más las comidas que le dan a lo largo del, del día. Que este es otro, otro tema interesante y, y con disputa, porque hay quien afirma, basándose en fuentes y con toda su evidencia, ¿no? de que esta, su dieta era exclusivamente gachas de distintos tipos de vegetal y cierto es que, por ejemplo, los estudios forenses que se han hecho del cementerio de Éfeso que se ha encontrado en multitud de, de gladiadores, nos indican que su dieta era principalmente basada en cereales, no por ciertas proteínas que se han encontrado, incluso se ha llegado a, a la evidencia de que tomaban suplementos para compensar un poco la carencia de, de ciertas vitaminas, como puede ser un batido de ceniza, de ceniza de hueso, se quemaba hueso, uh -huh. se quemaba madera, y esas cenizas, eh, se disolvían en algún tipo de líquido me imagino que agua y se bebían para fortalecer el aporte de calcio al cuerpo ¿no? mi teoría es que sí esto pasaba pero que a mayores también tenían eh, también tendrían un aporte de, de carne no sería tan frecuente pero seguramente cuando había espectáculos de venaciones pues esa carne podría quedarse para los ludos, de hecho es una teoría que defiende Alfonso Alfonso Mañas y yo desde el punto de vista nutricional que estudié en la carrera y que te darían, también estudió más en profundidad en la en la carrera defendemos que una alimentación basada solo en cereales, aunque los cereales también tienen aporte proteico, nos llevarían, por ejemplo, a una anemia, si es un consumo prolongado sin ningún otro tipo de aporte proteico animal. Entonces, con una anemia, no sé si has pasado alguna vez por alguna o si alguno de los oyentes ha pasado alguna vez por alguna, es una dolencia ¿no? que al final te acaba mermando la fuerza física, te acaba dejando sin... sin literalmente fuerza física, cada vez estás más cansado, cada vez puedes levantar menos peso, cada vez puedes rendir menos, entonces esto parece evidencia no de que nadie quiere esto muludus nadie quiere un gladiador cansado un gladiador sin fuerza, entonces para mí esto evidencia que también pues, tendrían parte de su dieta basada en proteínas, entonces eso sería básicamente entrenar cuidado médico, comer y cierta dosis de, de descanso aunque no mucha, y preparación de cara a, a nuevos espectáculos aunque bueno, también no hay otras funciones fuera del anfiteatro y fuera del ludus que nos dicen de los gladiadores ¿no? que también podrían ser contratados como escolta o en ciertos peor, periodos incluso como, como tropa militar privada ¿no? como una especie de mercenariazgo para, para fines personales eh, luego al final hablaremos un poquito también de esto pero hay épocas en las que se contratan los senadores contratan tropas de gladiadores para defenderse, de hecho durante la conjura para el asesinato de Julio César eh, los conjurados contratan gladiadores para en caso de que salga mal la cosa tener a alguien que nos escolte y de hecho los aprovechan y tenemos citas textuales históricas que nos dicen cómo eh, al salirles mal esta conjura y ver que el pueblo defiende a Julio César, pues los gladiadores los escoltan para eh, recluirse en sus casas ante las nuevas amenazas, ¿no?
0: Hmm. Yo pues creo que está muy bien eh, aprender esta clase de cosas porque al fin y al cabo nos damos cuenta de que los gladiadores evidentemente no solo estaban luchando todo el día, sino que eh, ya hemos visto que era eh, poco frecuente a lo largo del año y también aprendemos que hacían otras cosas aparte de luchar como tú decías de, eh, de mercenarios y como digamos de guardaespaldas eh, contratados por los poderosos Sí, sí, otra cosa que
1: se me olvidó pero dime que te, que te corte eh, es que la gente piensa que los gladiadores eran como sol lobos solitarios no y también podrían crear, crear familia de hecho eh, tenemos eh, lápidas que nos dan testimonio de gladiadores con esposas y con hijos, ¿no? Y que eh, no podrían casarse oficialmente, vivían en un concubinato, pero sí que tenemos lápidas eso de su esposa y su hijo de dedicándole la lápida al hombre, ¿no? Y, entonces, y también tenemos testimonios de que se permitía la entrada de ciertas mujeres al ludus para que estos gladiadores pudieran disfrutar de su, de su compañía. Era un apunte que me quedó ahí. Perdona por interrumpir.
0: No, no, yo estaba, la verdad es que estaba imaginándome ahora a, lo, a los típicos chulitos de, de gimnasio, ¿no?, que tenemos hoy en día, que van por ahí con sus camisas de sillas y, y sus batidos de proteína, pues me estoy imaginando como si fueran gladiadores ahí de la antigua Roma.
1: Sí, con el batido de cenizas.
0: <ríe> sí. Digo, que supongo que debía saber asqueroso porque un batido de cenizas de hueso pues no lo sé, es de... algo
1: que tengo ganas de probar en un futuro pero primero quiero informar <risas> a nivel médico si eso es peligroso o no
0: total digo porque madre mía, no, no me imagino cómo debe saber eh, quemar unos huesos y hacerte un, un batido de cenizas seguro que muy rico no estaba <risas> sí, 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 sí y, y bueno es...
1: Recuperaciones. A mí, por ejemplo, me han recomendado. Tengo ahora una lesión de rodilla, ¿no? Que está afectado el cartílago y me han recomendado hacer un caldo de huesos, solo de huesos, y beberme mm. eso. Y si puedo, incluso comerme el tuétano lo de dentro, que mucho mejor.
0: <risa> la verdad es que yo soy escrupuloso para estas cosas de comida y la verdad es que no me lo bebería, <risa> aunque me lo recomendara el médico. Y bueno, ya que eh, a lo largo de, del programa hemos hablado un poco, ¿no? Sobre la historia de los juegos gladiatorios, de, de los juegos gradiatorios y de su evolución, ¿no? Con el tiempo de, quizás deberíamos irnos hacia el final, ¿no? Hacia el final de la época de los gladiadores para descubrir hasta cuándo se realizaron este tipo de prácticas en la Antigua Roma
1: Pues sí, mira, a ver Normalmente está la el bulo o el tópico muy extendido de que los cristianos acabaron con la gladiatura. ¿no? O sea, ah, no, cuando llegó el cristianismo y tal, pues la presión que hicieron eliminó la gladiatura. Y hombre, parte de razón tienen, porque esa presión existió, pero no es algo que llevar al fin de la gladiatura. Esto normalmente se basa en un bulo escrito por Teodoreto. Teodoreto es un autor cristiano que vive siglos después de que de que la gladiatura hubiera terminado, y escribe pues para un poco otorgarse quizás el, el punto ¿no? del cristianismo donde terminó la, la gladiatura, para algo como una superioridad moral. ¿no? Y nos narra la historia de un mártir llamado Telémaco, que no en un momento dado eh, irrumpe en la arena para separar a dos gladiadores y que no sigan luchando, y que la multitud, cabreada por esta interrupción, lo apedrea hasta la muerte. ¿no? Y que a raíz de eso, pues el emperador Honorio, eh, decide prohibir los Juegos aleatorios para siempre. Este es el bulo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la historia que escribe Teodoretto, ¿vale? Es una historia que ya existía, era la historia de Almacius, eh, pero lo que pasa es que con ciertas, eh, ciertos cambios, ¿no? Para otorgarle esa victoria moral para la, para la Iglesia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que... Esta historia fue calando, fue calando, fue calando y quedó como cierta. Pero se nos dice, por ejemplo, que fue el emperador Honorio que los prohibió los juegos en este año, pero es que resulta que Honorio en ese momento tenía siete años. Entonces, ¿qué iba a prohibir Honorio en ese momento? ¿no? Y ya no solo con eso, si nos vamos a los edictos que promulgó Honorio, relativos a los gladiadores, solo tiene dos. Uno del año 397 y otro del 399, cuando Teodoreto dice que esta prohibición es del año 404, ¿no? Así una suerte de, de broma por lo que tenemos hoy, ¿no?, de cuando no encuentras una página, te dice error 404, no se ha encontrado, pues aquí parece lo mismo, ¿no? Error 404, edicto no encontrado, porque los edictos que hay son del 397 y del 399, y en ningún caso prohíben la gladiatura de facto. Lo que hace el del 397 es prohibir a los senadores tener eh, gladiadores bajo su mandato, un poco para evitar circunstancias de que se construya un ejército privado, ¿no? Y en el 399 lo que hace es cerrar los ludus imperiales, y qué eran los ludus imperiales, los ludus propiedad del imperio, propiedad del estado, con lo cual esto nos deja fuera de esta prohibición todo ludus privado que seguramente existiría al margen de los ludus imperiales, ¿no? Porque los ludus imperiales estaban erradicados, o sea erradicados, no, perdón, estaban eh, asentados en, en Roma. Y había espectáculos de gladiadores por todas las provincias del imperio prácticamente, entonces esos serían eh, ludos privados. Con lo cual ninguno de estos eh, edictos afecta a que se clausurara o no la, la gladiatura, mucho menos fueron 404 y mucho menos por la acción de un mártir. ¿no? De hecho, si seguimos contextos cristianos, tenemos a San Agustín de Hipona en el 410 quejándose en sus salmos de que hay más gente en los anfiteatros viendo la gladiatura que en la iglesia escuchando el sermón. Incluso tenemos otro cristiano que es Máximo de Turín, que en la década del XX del siglo V, es decir, eh, pues 15 años después de lo que se nos propone, de lo que nos propone Teodoreto, también se queja de, de la gladiatura, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a quejar de algo que ya no existe? Si te quejas es porque en ese momento aún sigue presente. ¿vale? Eh, de hecho, aún tenemos incluso más adelante, y esta es la última muestra que tenemos de que de la gladiatura, ¿no? un contorniato, una moneda acuñada bajo Valentiniano III en el año 434 que nos muestra una pareja de gladiadores eh, luchando con motivo de una celebración en ese año. Entonces podemos decir que como mínimo hasta el año 434 la gladiatura existió y a partir de ahí progresivamente seguramente se iría perdiendo hasta desaparecer, pero esto es por varias cuestiones, o hay hipótesis que, que dicen que es por varias cuestiones, basándose en que cada vez eran menos frecuentes los espectáculos de gladiadores, porque cada vez era más complicado encontrar gladiadores de calidad, por lo tanto, al cada vez ser espectáculos más espaciados, de peor calidad y más caros, lo lógico es que la gente fuera perdiendo un poco el interés. Si a esto le sumamos aún por encima la presión cristiana que había en contra de estos espectáculos y el auge que tenía la religión que cada vez ganaba más adeptos pues si juntamos todo esto tenemos un cóctel en el cual se extingue la gladiatura pero bajo ningún concepto es simplemente porque un mártir fue apedreado y un emperador la prohibió de facto y nunca más se volvió a saber de ella entonces hmm. así descartamos el mito y dejamos un poco en el aire el año de término pero sí decimos que por lo menos hasta el 474 sí tenemos constancia de que seguía existiendo
0: hmm. yo creo que es evidente lo importante que es reivindicar la historia eh, bien contada, la historia bien divulgada, alejada de toda clase de fake news y, y, y mitos y bulos que no hacen nada bien y que eh, los divulgadores históricos somos precisamente los que tenemos que eh, luchar para combatir esta clase de desinformaciones para hacer una divulgación histórica de calidad y que de verdad informe al público de la realidad porque eh, pues, eh, la el mundo de la historia, pues aún hoy en día, desgraciadamente, está llena de estos bulos, de estos mitos que muchísima gente cree y que, pues, hay que combatirlos. Así que está muy bien también eh, combatir este en concreto.
1: Sí, y a ver, muchas veces es simplemente cuestión de que, bueno... Eh, la historia tiene una cosa que se llama el revisionismo ¿no? que al final es revisar pues, documentos que se dan por válidos o que está, teorías que están asentadas pero claro, eh, los hallazgos arqueológicos, nuevas investigaciones, nos van revelando datos que pueden desmontar teorías pasadas, entonces el tema es estar actualizada porque muchos de los bulos, o la gran mayoría de los que yo he visto en este entorno es por eh, fiarse de publicaciones que ya están desfasadas a día de hoy por ejemplo una publicación del año 80 del 1980, no se puede comparar a lo mejor con una obra de 2018 ¿no? estaría más actualizada, y también pasa mucho los errores de, de traducción ¿no? yo por ejemplo cuando quiero traducir alguna cita o cualquier cosa curro, eh, recurro a catedráticos en latín que por suerte tengo la suerte de conocer unos cuantos o en griego no me fío de una traducción eh, primera porque así puedo contrastar con él eh, la, la intención o lo mejor que pueda tener o el conocimiento que tengo yo de la gladiatura junto con las traducciones que él me pueda dar y ver cuál tiene más, más sentido ¿no? porque muchas veces pues, eso, son errores de de traducción. Hay un error muy famoso, por ejemplo, de la lápida de un gladiador que dicen por internet que fue un gladiador que rechazó cuatro veces la rudis y lo que pasa es que realmente fue perdonado cuatro veces. Es decir, cuatro veces perdió y cuatro veces le perdonaron la vida. Y es simplemente un error de, de traducción, una mala traducción de una palabra.
0: Hmm. Y, y bueno, para, para ir acabando ya este programa, quería... Eh... Eh, preguntarte si eh, qué tendría que hacer una persona si después de escuchar este programa, por ejemplo, se, eh, se ha visto eh, pues, que le interesa mucho el tema y está interesada en empezar a hacer recreación histórica eh, relacionada con el mundo de los gladiadores. ¿Qué tendría que hacer esa persona
1: Hombre, pues yo se lo pongo muy fácil. Eh, info arroba lucios-spiculus.com y seguimos hablando. Y si me interesa, pues <ríe> es cuestión de entrenar. Pero lo que sí que, aparte de dar esta, este spam, ¿no? esta publicidad, por si a alguien le, le apetece, eh, sí destacar que la, la recreación en sí es una cosa seria que requiere de investigación antes de poder hacer nada. Es decir, hay un trabajo previo que es bastante intenso y no todo el mundo está hecho para ello, no todo el mundo le gusta. Y sin la investigación y sin el tiempo invertido en mimar, esa búsqueda de información y luego la elaboración de materiales y en este caso del entrenamiento porque es una disciplina más práctica eh, no se llega a recrear entonces que se lo piense bien ¿eh? si esas dos cositas le suponen algún problema igual la recreación no es lo suyo y lo suyo es mejor una fiesta histórica que si les interesa eso también también que me escriban que conozco muchos sitios a, a donde derivarlos ¿no? y luego a mayores si se quieren meter en, en recreación de la gladiatura también que tenga muy claro que es una cosa lesiva es decir Aquí no se viene a matar a nadie, no se viene a romperle huesos a nadie, pero igual que cuando te metes, no sé, a boxeo, no vas a matar a nadie, es una disciplina lesiva, hay una confrontación, entonces tienen que estar en paz con eso, tienen que entender que igual no al principio, porque esto es una cosa progresiva, ¿no? primero se, se entrena igual quizás más un poco el físico, luego la técnica, pero va a llegar un, un punto en el que van a tener que consentir que les hagan daño y van a tener que estar bien con hacerle daño a otro. Entonces para mí esto es un punto muy importante Tienes que poder estar en paz con eso Para poder llegar a luchar El día de hoy como, como gladiador Si todo esto le parece bien Pues lo invito más que encantado A, a que me contacte a través de Info arroba, Que es el email O que entre en la web o en las redes sociales Por cualquier lado suelo, suelo contestar
0: hmm. Así que ya saben amigos Si quieren eh, luchar como auténticos gladiadores de, Prepárense Entrenen y pongan la cara de su jefe en el rival para tenerle mucha rabia. <risa> y bueno, eh, la, la última pregunta de, de este programa, yo creo que eh, era evidente y era eh, esperada por todo el mundo, que es evidentemente, ¿qué te pareció la película Gradator de Russell Crowe? Pues
1: mira, a mí me parece una auténtica maravilla, como película. Me parece una auténtica maravilla. Me parece un guión tremendo, una acción tremenda, una historia, una trama de fondo maravillosa. Pero claro, esto teniendo en cuenta que es una película, ¿vale? O sea, como película la valoro así, y es como hay que valorarla, valorarla. Uh -huh. Muchas veces tenemos, y yo lo tuve mucho tiempo, ¿no? Las que nos gusta la historia, o los que la estudiamos, o lo que los que la recreamos tenemos el vicio de, de ver los errores históricos en todas las películas. Y eso no era así, eso es mentira, eso no estaba bien, ese traje no existe, ese material no existía, esas padres de cuatro siglos después. Y tenemos razón en eso, pero es que tenemos que entender que es una obra de ficción, entonces pueden hacer lo que les dé la gana al final. Yo creo que lo que tenemos que luchar ahí un poco es porque la gente no se tome por histórico lo que ve una película cuando es una obra de ficción, lo mismo que con uh -huh. las novelas. Entonces a nivel de película me parece absolutamente maravillosa. ¿Qué pasa? Después de cara para la historia tiene una parte buena y una parte mala, o de cara para la recreación, ¿no? La parte buena, y que es buenísima, es el foco que puso sobre los gladiadores, ¿no? Antes del 2001, creo que es la película, eh, apenas nadie ponía el foco en los gladiadores. O sea, sí, te sonaba, ah, sí, aquellos que luchaban en Roma, pero no había esa pasión, no se generó esa, esa pasión de la nada, se generó a raíz de, de la película Gladiator. Una buena muestra de esto es todos los estudios académicos que han salido de gladiadores a partir del año 2001, en comparación con los que había previos a ese año. Entonces, es una muy buena noticia en ese sentido. Pero también, en el sentido malo es que eso, que instauró un montón de tópicos que ahora cuesta combatir, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces en charlas o en explicaciones que, que me decían, pues eso en Gladiator no sale o en eso en Gladiator no era así, ¿no? Entonces, a veces... Hay gente que es receptiva y te atiende a las explicaciones y otra que se enfada porque la película dice que es así, ¿cómo vas a saber tú más que la película? ¿no? Entonces, bueno, es una, un cruce de emociones, pero como película me parece una auténtica maravilla.
0: Eso es muy típico, eso es muy típico, lo, lo de encontrarte gente que dice, no, es que yo he leído cierta novela o he visto cierta película y ya, es que tiene que ser así, porque los directores de Hollywood van a saber más que tú, que eres historiador profesional, que, que eres divulgador profesional de años y ya está.
1: <risa> sí, bueno, son cosas que pasan. A todos en nuestra vida al final nos, nos, nos come mucho el sesgo de confirmación, ¿no? Y el querer eh, tener cierto protagonismo aunque no tengamos mucha idea, eso pasa, pasa, y es así y hay que lidiar con ello no nos queda otra
0: y bueno eh, hay precisamente en la película Gladiator, una, una famosa escena que, que quería que nos aclararas para terminar que es en la que, no el, la típica escena que en este caso la hace Joaquín Fénix ¿no? como el emperador cómodo, en la que el emperador decide sobre la vida y la muerte de los gladiadores no con el pulgar poniéndolo hacia arriba o hacia abajo ¿Esta escena está basada en hechos históricos reales o es pura ficción?
1: Pues ni una cosa ni la otra, Óscar, porque resulta que la única evidencia que tenemos de cómo era ese gesto es que giraban el pulgar. Es lo único que nos dicen las fuentes. Tenemos un par de ellas y eso, solo nos hablan de girar, de girar el pulgar. Entonces cualquier gesto que incluya el pulgar puede ser cierto o puede ser mentira. Personalmente yo no soy muy, favor, muy a favor del pulgar arriba o el pulgar ab, abajo como, como tesis acertada, ¿no? Pero como hipótesis, perdón, no como tesis, como hipótesis acertada, pero esto es simplemente una hipótesis personal, vamos. Para mí, por ejemplo, hay un estudio de Dario Battaglia, que lo publica en el libro en el libro de Rebus Layatorios, hacia el final, que hace un estudio de la gesto, de gestualidad eh, de las manos en el mundo romano, tanto militar como anfiteatral. ¿no? Y hay ciertas posturas de manos que se repiten en ciertos contextos y las justifica de manera que lo extrapola a la gladiatura o cómo podría ser en gladiatura. ¿no? Entonces él dice que el gesto de la vida sería el pulgar dentro de, del puño, ¿vale? cerrando el puño con el pulgar dentro sería el gesto de vida, y que la mano completamente extendida con todos sus dedos pegados y apuntando hacia abajo, o en vertical hacia abajo sería el símbolo de yugula o el de muerte y que uno representaría el guardar la espada y dejar al rival en paz y el otro representaría el apuntar con la espada al cuello hacia abajo del rival y, y darle muerte pero como digo, estos son hipótesis es decir, eh, da igual la hipótesis que digas mientras incluyas un, un pulgar eh, girado puedes tener razón o puedes no tenerla pero ya te digo, la única evidencia que tenemos que nos hable de ese gesto en concreto en el contexto de la decisión de vida o muerte de un gladiador, es una cita que nos dice que una vestal giraba el pulgar para decidir sobre la vida del gladiador. Entonces, a partir de ahí, que cada uno piense por sí mismo.
0: Y que cada uno vea la película eh, del Gladiator o cualquier otra película o serie sobre gladiadores con sus propios ojos y que la juzgue como quiera.
1: Y que la disfrute, sobre todo, que para eso están...
0: Y que la disfrute, sí, porque yo la verdad es que me he encontrado a cada uno, no que, que me encontré una vez a una persona que te decía que la batalla de las Termópilas no es como la había contado yo porque la había visto eh, diferente en 300, en 300. Es eh, lo que te comento, al final cada
1: uno tiene su sesgo y sus historias y con eso hay que lidiar. Nosotros eh, intentar dar información más... Eh, verídica posible para aquel que la quiera escuchar y contrastar, que es muy importante también contrastar por uno mismo y lo demás, pues no tenemos capacidad de control sobre ello.
0: Desgraciadamente, también tenemos que hacer divulgación para los que creen que los alienígenas construyeron las pirámides de Egipto.
1: Exactamente.
0: Y bueno, pues ahora, eh, con, con esta referencia a nuestros queridos negacionistas de las pirámides, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegados a este punto yo solo quería agradecerte infinitamente a ti Javier por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan apasionante y famoso pero al mismo tiempo poco conocido entre el público en general, al menos en lo que se refiere a la historia de verdad. Por eso yo creo que a partir de este podcast pues cualquiera que haya oído, leído o visto algo sobre el mundo de los radiadores pues lo verá nuevamente con otros ojos, así que nada, muchas gracias. Nada, a ti por invitarme
1: y darme la oportunidad de hablar de esto que tanto me apasiona y de lo que con tan poca gente tengo la oportunidad de hablar.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 39 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javier o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario.